자, 첫 번째 코너입니다. 뉴스를 씹어먹는 사람들. 아그작, 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 아그작. 냠냠. 냠냠. 이거 안 해? <웃음> 냠냠. 네. 자, 한 주간 있었던 다양한 게임계의 소식을 전달해드리는 뉴스를 씹어먹는 사람들. 야, 너 냠냠하니까 어울린다. 너도 해라. 냠냠. 이거 아, 되게 네. 어울리는데? 다음부터 아, 네. 하세요. 네. 자, 어, 플레이스테이션은 2020년에 말레이시아 스튜디오를 가질 예정이다. 라는 소식이 나왔습니다. 지금 말레이시아에 있는, 어, 말레이시아에 디벨롭먼트 스튜디오를 차리겠다는 얘기죠. 어, 뭐, 우리나라는 왜안 안 만들까요, 스튜디오? 만들 법한데, 사실 우리나라도. 사실 게임 개발로 따지면 한국도 쥐지진 않잖아요. 왜안 만들까 우리나라는 말레이시아는 우리나라가 낫지 않나? 아 이건비가 민망한데 이건비가 말레이시아가 더 싸겠지. 그런가? 인건비 때문에 그런가? 하여튼 그렇습니다. 하여튼 한국도 좀 스튜디오 만들어줬으면 좋겠네요. 거기서 지금 어떤 게임들이 나오나 궁금하기도 하고요. 사실 다양한 나라에 좀 이런 스튜디오가 생기는 것 자체는 저는 좋게 보거든요. 네, 저도 좋게 좀, 봅니다. 네. 네, 그러니까 의외로 저런 곳에서 나오는 것들이 지금까지 하고 좀 전혀 다른 기발한 게임들이 좀 나오는 경우도 많아서. 네. 그래서 개인적으로는 굉장히 좋게 보는 편입니다. 네. 자, 어, 다음 소식입니다. 음, 지금 이번에 나오는 포켓몬 소드 실드가 많은 분들이 타노스 에디션이다. 뭐 이런 얘기들을 지금 하고 계시잖아요. 여전까지 나왔던 포켓몬의 60%가 없다. 막 이러면서 네. 어, 타노스 에디션이다 막 이런 얘기를 하셨는데 그래서 그런지 일본 내에서 행사가 취소됐습니다. 음, 왜 취소됐는지 정확하게 취소의 사유는 밝혀지지 않았고요. 그냥 어, 뭐 선샤인시티 분수광장에서 예정하고 있던 포켓몬 소드실드 발매 기념 이벤트는 운영상의 사정으로 취소하게 되었다. 라고 그냥 한줄띡 나오고 그냥 마무리됐습니다. 어, 좀 궁금하긴 하네요. 팬들이 지금 많이 화가 나 있는 상황이긴 했거든요. 사실 그것 때문에. 그죠 너무 많은 포켓몬들이 없는 거 아니냐. 그러니까 물론 그런 건 있어요. 앞에 이제 레츠고 그 EV 레츠고 네. 피카츄 그때는 그니까 작년에 나왔던 포켓몬 같은 경우에는 리메이크니까. 전작을 리메이크니까 처음 거에 맞춰가지고 좀 삭제했다라는 부분도 있고. 네. 그리고 이제 스위치로 나오면서 포켓몬들 자체가 워낙 숫자가 늘었으니까. 네. 모든 포켓몬의 그 포켓 포켓몬 이제 뭐 모델링이라든지 이런 부분들의 작업량이 많아질 부분이 있어서 어좀 그랬다라고 볼 수도 있긴 한데 네. 포켓몬 정도 팔리는 타이틀이 그러면은 아직 1년이나 이제 더또 시간이 있었으면 그렇죠. 그러면 충분히 더 늘리고 기존 포켓몬처럼 양을 늘릴 수가 있었는데 네. 아무래도 팬들의 기대치에는 좀 한참 못 미치는 정도 숫자의 이제 포켓몬이 예정되어 있는 거고 아 심지어 우리 아들이 엄청 좋아하는 꼬부기도 없대. 없을 수도 있지 뭐. 그럴 수도 오, 있지. 네. 우리 아들 알고 싶은 실망할 텐데. 음. 근데 아. 어쨌든 게임만 잘 나오고 뭐 다른 부분들이 괜찮으면 좀 상관이 없는데 지난번 이제 레츠고 시리즈들 같은 경우에는 기존의 포켓몬 팬들 입장에서는 너무 많은 부분이 삭제돼서. 그렇죠. 정말 기존에 있었던 그런 이제. 흔히 말하는 개, 개체치라든지 이런 부분들에서 너무 많은 부분들이 삭제가 됐었거든요. 네. 근데 이번에는 그나마 어느 정도는 좀 다시 원래의 포켓몬으로 돌아가긴 하는데, 어, 그래도 삭제되는 부분이 많긴 많으니까. 네. 음, 아, 그래, 게임만 잘 나왔으면 좋겠는데. 요거 혹시 두분그 사실 건가요? 네, 저는 사야 됩니다. 아들 주문했어요, 저는. 더블팩으로. 아, 그럼 본인이 플레이 하시는 거죠? 아니, 우리 애들이 하는 거죠. 우리 애들 때문에 산 거니까. 네, 저도 애들이 할 겁니다. 이 리뷰 안 해, 그럼, 이거? 아, 할 겁니다. 플레이 할 거잖아요. 네. 아제트님이 하실 거고, 우리, 뭐, 정안 되면 우리 애한테 리뷰하라고 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 저도 애한테 소감을 들어가지고, 그걸 전달하겠습니다. 야, 네가 직접 해보, 아까 얘기했잖아. 게임을 깔려면 직접 해보고 까라고 얘기했잖아. 안 깔려. 아들 해보는 건데, 뭐. 아이씨. 네, 그렇습니다. 그 정도는 양해해줘야 되는 거 아닙니까? 양해, 양해해도 되는지 안 되는지. 댓글 달아주시기 바랍니다. 우리 아들이 너무 재밌어하는 게임인데 그걸 제가 어떻게 뺏어서 합니까? 야 그럼 두개 사. 어차피 소드실드 두개 사가지고 하나는 애주고 하나는 내가 올. 나도 그렇게 하는데. 그게 돼요? 우리 애는 넷이라서 그게 안 되는데? 야 그럼 다섯 개를 사. <웃음> 한 게임을 몇개 사라는 거야? 아, 뭐 그러니까 포켓몬이 잘 팔리는 거지. 
아, 진짜. 스위치가 세대밖에 없어요. 네. 죄송합니다. 네. 네. 안타깝네요. 네. 스위치가 세대밖에 없어서. 자, 어, 다음 소식입니다. 홈플러스 의정부점 영통점 안산점에서 피파 20대회가 개최가 됩니다. 플레이스테이션 버전으로 진행을 하고요. 의정부점은 끝났습니다. 11월 9일 날 했으니까. 근데, 어, 영통점과 안산점은 11월 16일과 23일 날 이제 진행을 하고, 1등 분께는 PS4 히트 번들, 그리고 2등은 피파 20 세트, 그 다음에, 어, 3등은 PS 클래식 본체. 이거 쓰레기를 주네요. 네. 네, 4등은 GP 컨트롤러. 네, 뭐, 이렇게 제공을 한다라고 합니다. 오지 말란 어, 얘기인가? 듀얼쇼크4를 사용하고요. 플스포 게임기와 토너먼트 방식으로 진행됩니다. 경기당 5분이고요. 무승부시 페널티킥 진행한다라고 하네요. 32명 선착순이고, 선, 접수는 가전 계산대에서 사전 접수 가능하니까, 어, 지금 많은 참여 해주시면 될것 같습니다. 우리 쪽에서 피파 잘하시는 분들은 또 참여하시면 되겠네요. 오늘 노우미 한번 가야겠네요. 안산점 같은데. 아, 그, 안산점? 아, 안산점? 일단 네. 고민 좀 그나마 안산점이 가깝지 않습니까? 영통보다는? 그렇죠. 영통보다는 안산점이 가까워. 아, 우리 23일 정문 날이네. 안 되네. 아, 그러면 안 되죠. <웃음> 네. 야, 야, 영통점 가. 16일 날 가. 16일. 어, 16일 날 영통점 가세요, 그러면. 응. 네, 알겠습니다. 네. 네. 어, 네, 알겠습니다. 했습니다. 네. 네. <웃음> 네, 알겠습니다. 했어요, 지금. 네. 아, 근데 나는 피파보다 NBA 2K를 나가고 싶어. 2K20. 이런 거 없어? 그거는 네. 그 온라인 대회 하고 있는데요. 네 온라인이 쓰레기라 네 배구 역시 겨울 스포츠 배구죠. 네. 자 다음 소식입니다. 데스 스트랜딩 메타크리틱과 어, 오픈 크리, 오픈 크리틱 최종 점수가 드디어 공개됐습니다. 어 전체 어 메타크리틱에서는 83점 그리고 오픈 크리틱에서는 85점입니다. 전체 81개의 리뷰 둘다 포함해서 어둘다 이제 각각 81개의 리뷰를 이제 크리틱을 매겼고요. 어, 83점, 85점 이렇게 두개 나왔네요. 이게 최종인가요? 어, 네, 최종입니다. 거의 최종이라고 봐야죠, 이 정도면. 그래? 81개 크리틱인데 음, 이 정도면 음. 최종이라고 봐야죠. 네. 어 게임은 역시나 해보고 까야 됩니다. 아, 여기, 이 점수를 이 점수를 왜 욕을 하는지 나 그걸 모르겠네. 그러니까 여기도 지금 막 리뷰 막 난리예요. 지금 음. 뭐이 여기도 막 지금 어, 나 난립니다. 당장 뭐 어, 재미없다. 역시 행로 재미였다. 뭐막 이런 이런 겁니다. 네. 5천 원에 한 디오던 띵작이었는데 뭐 이런 얘기하고요. 5천 원에 한 디오던 띵작이었다고? 네. 아, 아. 디오더도 나왔을 때욕 엄청 많이 먹었죠. 그렇죠. 저는 정말 재밌게 했었거든요. 디오더. 나왔을 때 정말 네. 음. 하여튼 그렇습니다. 아, 뭐 이런. 아니, 80점대 게임이 망작이면 도대체 뭐가... 네. 아, 이해를 못하겠습니다, 진짜. 자, 다음 소식입니다. 음, 테이크2 주요 게임 판매량이 떴습니다. 어, 일단 어, 제일 눈에 띄는 건요. GTA5고요. 1억 1,500만 장이 팔렸습니다. 정말? 말도 안 되는 숫자가 팔렸네요. 야, 진짜. 어떻게 이런 타이틀이 나오지? 네. 자 그리고 어, 두 번째는 레드데드 리뎀션 2가 2,650만 장을 판매했습니다. 이것도 사실 말이 안 되는 숫자긴 하죠. 이게 네. 이, 진짜 2,600만 장이 어마무시하게 팔린 거거든요. 그렇죠. 근데 옆에 GTA5가 1,500만 장이 있으니까 아 장사 별로 못한 것 같은 느낌이야. <웃음> 진짜 안 팔린 게 망작 같은 느낌이죠. 어, 아씨 레드데드 망망했네. 자 그리고 보더랜드 3가 약 700만 장을 판매했고요. 음. 많이 팔았네요. 선방했죠. 역시나 여기서도 NBA 2K가 얼마나 똥작인지 알수 있어요. 600만 장 정도밖에 못 팔았습니다. 역시 아, 겨울 스포츠는 야, 농구, 아니 배구입니다. 야 배구 게임 뭐가 있는데 근데 배구 게임. 야 얘기 좀 해. 야, 야 씨, 너 저거 몰라? 옛날에 오라치 했던 브이스파이크? 아니 그러니까 지금 나오는 게뭐 있냐고 지금 나오는 배구 브이스파이크. 야그 옛날 거 나왔는데. 어. 해변의 배구. 야 차라리. DOA 익스트림 이런 걸 얘기하든가 비치발리볼 이런 걸 얘기하든가 하지 해변의 배구가 얼마나 명작인데 심판한테 하는 거 아... 점수도 바꿔줍니다 시구왕 토키를 해라 아이씨 응? <웃음> 네. 토키 피구는 겨울 스포츠인가 여름 스포츠인가 토피구는 여름 스포츠인가 네. 
네, 다음 뉴스나 해. 네, 다음 소식입니다. 매우 재밌는 소식인데요. 지금 닌텐도 스위치에 조이콘 쏠림 현상이 계속 있잖아요. 그렇죠. 심지어 라이트에서도 지금 똑같이 나오고 있는데. 네. 어, 닌텐도 오브 아메리카의 사장 더그 바우저가 질문 그 조이콘 쏠림 질문에 대해서 해명을 했는데 이게 아주 가관입니다. 어, 조이콘 이슈는 어떻게 처리되고 있냐? 뭐 이런 질문이 있었는데 거기에 저희 목표는 언제나 품질이 좋고 게이머들이 최고의 경험을 받을 수 있는 제품을 제작하는 것입니다. 저희는 지금도 꾸준히 저희 제품을 개선하려 노력하고 있으며 소비자들이 최선의 경험을 받기를 원하고 있습니다. 그들이 좋지 못한 경험을 받았다면 저희는 항상 고객 대응 서비스를 통해 도와드리려 최선을 다해서 노력하고 있습니다. 저희는 이렇게 지난 몇 달간 이런 종류의 문제가 일어날 때마다 소비자들과 소통해왔으며 소비자분들께 항상 훌륭한 게임을 경험을 되찾기 위해 노력하고 있습니다. 뭐, 뭐 어떻게 할 거냐고 그러니까 이거. 아 맨날 노력만 하고 있어. 아 노력을 세운 해나 안 해. 이거는 고객센터 보프 수준인데? 그러니까. 그러니까 뭐 어떻게 어떻게 하겠다는 겁니까? 그러니까. 야, 그냥 이거. 한마디로 AS 맡기라 이거지. 하... 네. 이해를 못하겠네요 진짜. 한줄 요약 AS 맡기세요. 그냥 그걸 끝이에요. 저거 뭐 딱. 그러니까. 더할 말도 없고. 아 진짜 쓰레기가. 아 네. 스위치가 다 좋은데 저런 부분이 정말 마음에 안 들어요. 네. 자 다음 소식입니다. 이것도 굉장히 재밌는. 어, 애널리스트들의 리뷰입니다. 어, 어떤 한 줄평이냐면요. 애널리스트들이 판들의 혹평 리뷰를 보지 않는다면 데스 스트랜딩은 잘 팔릴 것이다. 시코아에서 나도겠다 씨. <웃음> 이게, 이게 무슨 말입니까? 이러면 어떤 똥만 게임도 다 카나가 가능해요, 솔직히. 그치. 어. 뭐, 예를 들어서, 진짜, 완전 호평받았던 아재트한테 개똥망작 취급받았던 게임이 뭐가 있을까요? 나한테 호평받았던? 야 그럼 네. 저걸로 하면 되겠네 그냥 폴아웃 76 이런 거 하면 되겠네 네 폴아웃 76도 호평 리뷰 안 보면 잘 팔렸을 거예요 응. 네. 무슨 말도 안 되는 소리를 하고 있어 애널리스트라는 아 진짜 애널리스트 저번에도 한번 말씀드린 적 있는 것 같은데 얘네 도대체 뭘로 돈벌왜돈 벌는지 모르겠습니다 네 데스 스트랜딩은 소니의 다음번 판매 성공 사례가 될 것이다. 어, 500만 장 이상 팔릴 것이라고 기대하고 있다, 애널리스트들은. 그러나 데스 스트랜딩을 리뷰에서 복합적인 평가를 받았다. 팬들이 혹평의 리뷰를 보지 않는다면 데스 스트랜딩은 잘 팔릴 것이다. 라고 얘기를 했다라고 하네요. 이게 그 루리에서는 네. 그렇게 네. 얘기한 사람도 많아요. 이게 코지마 이름값 때문에 잘 팔리는 거지. 그리고 평가가 지금 80몇점 나온 게 그나마 코지마 이름값 때문에 점수가 높게 나온 거고 네. 코지마 감독이 아닌 다른 쪽에서 만들었다라고 하면은 평이 더안 좋았을 것이다 이렇게 얘기를 하거든요. 네. 요거 게임 진짜 안 해보고 한 얘기입니다. 음... 이 게임을 요 데스 트렌딩 초반 한 30분만 하면요. 네. 그냥 누가 봐도 코지마 감독의 그 느낌이 그대로 나와요. 코지마 어허. 특유의 그이 스멜이 말 그대로 그냥 다 뿜뿜하거든요. 그냥. 그렇죠. <웃음> 그래서 그냥 자기만의 색깔을 확실하게 보여주는 거기 때문에 이거를 욕하는 사람은 고지마 스타일의 그 게임 자체를 이해를 못하는 사람들이라서 그러니까 음. 이해 못한다고 뭐 문제가 있다는 거 아닙니다 자기하고 안 맞는 거예요 그렇죠 그러면 앞에 메탈기어 솔리드 할 때도 재미가 없을 거기 때문에 그러면 그냥 안 하시면 됩니다 건너뛰시면 돼요 그러니까 안 하면 되는데 이 사람들은 음. 이 문제가 뭐냐면요 하는 사람들을 욕해요 저 흑우 새끼들 막 이러면서 음. 그게 문제예요 그게 아니 재밌게 하는 사람들은 왜 물어 그럽니까? 응. 재밌으면 재밌는 거지. 네. 하여튼 그렇습니다. 하여튼 뭐 어찌됐건 애널리스트들은 도대체 뭘로 돈 벌어먹는 건지 저저 저 정도 코멘트 해가지고 돈 벌어먹는 거면 저도 할수 있을 것 같은데요. 원래 애널리스트들은 항상 당연한 얘기를 하는 거죠. 네. 누구나 아는 내용이네요. 그렇습니다. 응. 자 다음 소식입니다. 좀 무시무시한 소식입니다. 중국 정부가 미성년자 온라인 게임 중독 방지를 위한 공지를 발표했습니다. 근데 이 내용이 정말 어마무시한데요. 공산국가니까나 가능하겠다. 아 근데 우리나라 여성부가 있잖아. 아 씨발 우리나라도 가능할지도 모르겠는데? 라는 생각이 드는 내용입니다. 2019년 11월 6일에 정부, 중국 정부에서 공식으로 발표했고요. 국내 그러니까 중국에서 서비스되는 모든 온라인 게임이 대상입니다. 미성년자 18세 미만입니다. 미성년자는 22시부터 다음날 08시까지 로그인 불가. 그리고 평일 1.5시간, 1시간 반, 
공휴일 3시간까지만 플레이를 허용. 요거는 좀 잘한 것 같은데 8세 미만 결제 서비스 이용 불가. 요거는 개인적으로 좀 잘한 내용 같습니다. 이건 우리나라도 들어가야 된다고 보는데 얘네는 구매 분별력이 없잖아요. 8세 미만은. 이런 거는 좀 잘한 내용 같아요. 개인적으로는. 근데 우리나라에서 같은 경우에는 8세 미만 애들이면 거의 그냥 아빠 계정을 쓰기 때문에 그렇죠. 별로 상관없지 않나요? 사실 그게 제일 문제죠. 자 그리고 8세부터 15세 1회 충전 한도는 50위안 월별 결제 총 한도는 200위안으로 제한되고요. 16세부터 17세까지는 1회 충전 한도는 100위안이고 월별 결제 한도는 400위안입니다. 그러니까 일주일에 한 번씩만 결제해라 이거예요. 그리고 이런 시스템을 갖춰야 하는 주체는 특정 게임 타이틀이 아닌 해당 게임을 제공하는 플랫폼이 마련해야 된다. 그러니까 뭐 예를 들면 구글 플레이, 애플 앱스토어 또는 텐센트 스토어 뭐 이런 류의 스토어들이 이제 구, 이런 어그 제재책을 마련해야 된다는 거예요. 아 어, 여기서 뭐 많은 분들이 우리 기준으로는 시진핑이 일 잘했다. 이거 시행되면 각종 게임의 핵쟁이들이 꽤줄것 같다라는 이제 굉장히 일차원적인 생각인데 물론 핵쟁이들은 좀줄수 있겠죠 이렇게 되면 그런데 문제는 이런 정부 정책을 뺏겨올 수도 있다는 게 문제가 될수 있는 거예요. 그렇죠. 우리나라는 여가부가 있잖아요. 이게 물론 참고할 만한 부분도 있긴 합니다. 그렇죠. 그러니까 예를 들면 미성년자 지금 이거 셧다운제 그냥 그대로 갖다 쓰는 거거든요. 10시부터 그렇죠. 밤 10시부터 다음 날 아침 8시까지 접수 로그인 불가하는 거는 이제 결국은 우리나라 셧다운제도 마찬가지인 거고. 그렇죠. 우리나라 모바일 게임에는 적용되고 있진 않지만. 그렇죠. 네. 그다음에 8세에서 15세까지 이제 1회 충전 한도가 50위안이고 한 달에 200위안까지 하는 거니까 200위안이면 우리 돈으로 한 3만 원 정도밖에 안 되거든요. 그렇죠. 그다음에 16세에서 17세는 한 달에 400위안이니까 그러면은 우리 돈으로 하면 한 6만 원 좀, 한 6만 5천 원, 7만 원 정도 될것 같은데, 그러니까 그 정도면 사실 중국 물가라든지 이런저런 부분 감안하면 이렇게 결제 제한을 주는 거는 오히려 괜찮은 부분이죠. 나쁘지 않은 그 제도거든요. 자 그런데 아, 아그 지금 평일에 하루에 1 시간 반밖에 안 되고 공휴일에 3시간밖에 플레이를 허용하지 않는 부분이라든지 이런 부분들은 결국은 이렇게 들어가 버리게 되면 결국은 검열이랄까 이 결국은 추적을 하게 되는 거예요. 그렇죠. 내가 무슨 게임을 얼마나 하는지 예를 들면은 이렇게 되는 거예요. 제가 한 가지 게임을 차라리 뭐 그대로 쭉 한다 이렇게 할 경우는 모르겠는데 만약에 이거 한 시간 반, 저거 한 시간 반, 요거 한 시간 반 해서 한 다섯 여섯 개 게임을 한 시간 반씩 플레이한다. 그럼 그거는 괜찮다는 건지. 그렇죠. 만약에 그것까지 막으려고 하면 내가 플레이하는 것 자체를 감시하게 돼 버리거든요. 요건 음. 굉장히 무서운 부분이 돼요. 그렇죠. 이런 부분들 때문에 지금 요거를 그냥 가볍게 보면 안 되는 부분인 겁니다. 어, 좀, 좀 무섭습니다, 사실은. 음. 네. 아, 이런 거 수입해오면 진짜 골때린데. 음. 게임 다 죽이겠다는 얘기거든요, 이거. 내년 차이나조이가 전, 전 정말 기대됩니다. 네. 자, 다음 소식입니다. 마이크로소프트가 새로운 디지털 코드 판매 전용 미니 패키지를 발매했습니다. 어 이게 뭐냐면요 베스트바이 등에서 지금 팔고 있는 건데요 디지털 코드 우리나라는 종이로 팔잖아요 보통 그렇죠 여기는 플라스틱 케이스를 미니로 만들어서 음. 게임 패키지랑 똑같이 생겼는데 미니예요 미니 그래서 거기에 그쵸. 이제 DL 코드가 들어가는 건데 음. 소매점과 DL 코드지만 상생하겠다라는 얘기거든요 이거는 음, 맞아요 굉장히 좋은 시도 같아요 이거는 솔직히. 네. 사실 우리가 그런 게 있죠. 디지털로 게임을 사더라도, 그러니까 디지털 게임을 샀을 때의 가장 큰 문제점이 이제 소장한다는 느낌이 없으니까. 그렇죠. 라이브러리엔 들어있지만 내가 뭐 갖고 있다라는 실물로 보이는 게 없기 때문에 약간 좀 아쉬운 경우 그 느낌을 좀 많이 받는 편이고. 네. 특히 지금 에곤 같은 경우에는 실제로 이제 타이틀을 구입하더라도 온라인에서 다 다운받는단 말이에요. 그렇죠. 그 그런 저런 부분들 감안하면 실물 디스크가 과연 필요할까? 근데 그 실물 디스크를 갖고 갖고 싶어하는 모으고 싶어하는 소장하고 싶어하는 그 심리가 있으니까 그두 가지를 다 만족시켜주는 부분이라서 이거는 꽤 괜찮은 것 같아요. 그렇죠. 음. 이거는 저는 굉장히 좋은 정책인 것 같아요. 네. 우리나라도 이런 걸 빨리 들여와야 된다라고 생각을 합니다. 음. 네. 
뭐 없는 게임이 없어요. 보더랜드3도 그렇게 나왔고요. 어쌔신크리드 오디세이도 뭐 오디세 마찬가지고 네. 레인보우6도 그렇고 뭐다 나왔어요. 디비전도 그렇고 그러니까 어차피 어차피 코드만 들어있을 것 같으면 큰 네. 패키지가 필요가 없잖아요. 그렇죠. 이거 뭐 유통하는데 비용, 유통 비용도 더 많이 들고 환경을 생각하더라도 굳이 그걸 크게 플라스틱을 크게 만들 그렇죠. 필요가 없는데 네. 그러니까 그런저런 부분을 감안하면 이 미니 패키지 방식은 상당히 좀잘 생각한 것 같아요. 음. 딱 손바닥만 한것 같아요. 지금 사진 찍은 거 보니까. 음. 그러니까 이거 모으는 맛도 있을 것 같아 귀여워서 그러니까 이게 스피키지 같은 느낌이라 어, 소매점도 살릴 수 있는 하나의 방안이 되는 거지 그러니까 소매점과 상생하겠다라는 MS의 강력한 의지인 거죠 이거는 진짜 잘하고 있는 모습인 것 같습니다 우리나라도 빨리 도입해야 되는 부분이라고 생각합니다 그냥 DL 게임이라고 종이 쪽지 띡이 아니고 어 소매점에서도 이런 거 그냥 네좀 판매했으면 좋겠습니다. 자 다음 소식입니다. 마지막 소식인데요. 닌텐도 하드웨어 총 판매량이 7억 5천만 대를 기록했다라는 소식입니다. 이는 컬러 TV 게임, 어, 게임 워치, 버추얼 보이, 클래식 에디션 콘솔들을 제외한 값이고요. 어 패미컴이 약 6,191만 대. 게임 보이가 정말 말도 안 되는 숫자 팔았네요. 1억 1,869만 대. 그 다음에 어 슈퍼패미콤이 4,910만대 이게 의외로 좀 작네요 그쵸 음. 이외로 좀 작아서 깜짝 놀랐어요 음. 어 닌텐도 64가 3,293만대 아그 GBA죠 게임보이 어드밴스드가 80아 8,151만대 요것도 사실 저는 1억대 정도 팔지 않았을까 했는데 이것도 생각보다 좀 작았습니다 음. 게임큐브가 역시나 음네 망작 으로 뽑혔던 게임큐브가 어, 2174만 대 닌텐도 DS는 역시나 어마무시하게 팔아졌겠습니다 1억 5402만 대 어, 닌텐도 위가 1억 163만 대 얘네는 뭐 두카문 1억이네 3DS가 7545만 대 어, 여기 폭망작이 진짜 있었네요 위유가 1356만 대 저희 집에 한대 있습니다 <웃음> 네 자, 닌텐도 스위치가 4,167만 대. 그래서 총, 총 7억 5,221만 대가 판매됐다라고 하네요. 공식적으로 전 세계에서 가장 많은 콘솔을 판매한 회사가 됐습니다. 네, 닌텐도가 혹시 저력이 있고 게임기를 만들 줄 아는 회사라서. 네. 제 개인적으로는 지금 여기 있는 것 중에서 위유 빼곤 다 샀었단 말이에요. 음, 어, 어, 역시 돈이, 예. 아니, 근데 닌텐도 게임기를 사서 후회한 적은 별로 없어요. 닌텐도 64때 파판이 안 나와서 좀 우울했던 걸 제외하고 나면 네. 닌텐도는 어쨌든 몇 가지 게임만 하더라도 충분히 그 돈값은 게임기를 산그 돈값은 충분히 했던 그 기기라서 저는 어. 심지어 위유도 재밌게 했어요 <웃음> 아 나도 아, 위유 위유에는... 재밌게 했어 어 위유 어. 굉장히 재밌게 했어요 나도 재밌게 음. 했어 나쁜 게임은 아니, 나쁜 게임기는 네. 아니야, 음. 위유가. 아이디어도 좋았고, 솔직히. 산 사람들은 다들 만족하면서 즐기고 음. 있죠. 음. 위유 괜찮았어요, 저는. 네. 네. 게임큐브도 저 정말 재밌게 했었거든요. 네. 음. 자, 하여튼, 이렇게 닌텐도 하드웨어가 총 7억 5천만 대를 판매했다라는 소식이었습니다. 음. 자, 이번 주 뉴스를 씹어보는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자, 두 번째 코너입니다. 이번 달 공짜 게임은 뭐예요? 자 이번 달 공짜 게임은 뭐가 나옵니까? 어자 일단 엑스박스 쪽부터 먼저 말씀을 드릴 텐데 네. 어 엑스박스 쪽에서 플레이하실 분들은 꼭 북미 계정 그러니까 북미 쪽으로 지역 설정을 바꾸셔야 됩니다. 네. 그러니까 요 얘기 좀 먼저 하고 갈게요. 국내 걸로 게임을 그 엑스박스 무료 게임을 받으면 지금 올해 이번 달 게임이 코발트나 칼림바를 다운받을 수가 있게 됩니다. 네. 그다음에 더 마우라고 해가지고 그 괴물 같은 거 나오는 그 게임을 이제 360용 엑스박스 360용 게임을 다운받을 수 있게 되는데 네. 요세개 게임은 어 엑스박스 쪽 골드를 유지하신 분들이면 지겹도록 봤을 게임들이에요. 그러니까 이게 저는 개인적으로 뭐좀 말씀을 드리고 싶은 게 사실 미국이나 우리나라는 골드에 대한 가격 차이가 있는 게 아니잖아요. 아, 그렇죠. 그런데 너무 무성의한 거 아닌가. 네. 
한국에 대해서 이게 어떤 부분이 생기냐면 북미 쪽에서 예를 들면 무료 게임으로 풀리는 게임이 국내에선 심의가 안된 경우가 있어요 네. 국내에서 정립표 정시 발매를 하지 않은 게임이 만약에 해외 쪽에서 무료로 풀렸다 그러면 그러면 그게 국내 쪽에서는 저 게임들로 바뀌어서 들어오게 됩니다 네. 근데 에고는 그래도 괜찮은 게 에고는 지역 설정을 해외로 바꿔가지고 다운받으면 됩니다 그렇죠 문제는 360용 게임이죠 360용 게임은 계정 자체를 따라가기 때문에 지역을 바꾸더라도 계정 자체가 북미 계정이 아니면 그러면은 계정상에서 이거 설정이 북미로 되어 있지 않으면 그러면은 다운받을 수가 없거든요 그러다 보니 아 물론 360 있으면은 또 다운받을 수 있는 게 있습니다 근데 에곤만 가지고는 다운받을 수 없기 때문에 자 어쨌든 그런 부분들이 좀 있다 보니까 어 얘들이 항상 공통적으로 나오거든요 그래서 얘들은 그냥 간단히 말씀드릴게요 어, 다, 그, 코발트 같은 경우에는 간단한 플랫폼어 게임이고요. 네. 그렇게 재밌진 않습니다. 칼림바는 꽤 재밌습니다. 칼림바는 요게 퍼즐 플랫폼어 게임인데, 네. 요, 이렇게 두명 캐릭터를 이제 불하고 물 속성을 이렇게 번갈아 가면서 이렇게 진행하는 거라, 어, 은근히 머리를 좀 써야 되는 부분도 있고, 나름대로 손맛이 좀 있는 게임이라서, 한 번쯤 하, 해보시면 합니다. 요꽤 재밌어요. 저 처음 이거 무료로 풀렸을 땐꽤 재밌게 했거든요. 네. 자꾸 나오니까 짜증이 나서 그런 거지. 그렇죠. 그리고 어, 더 마우는 무시하시도록 하세요. 무시하시면 됩니다. 이거 3606게임인데 지금 와서 할 만한 게임도 아니고요. 딱히 그렇게 재밌는 게임도 아니라서. 자 그럼 해외 쪽으로 다운을 받으시면 셜록홈즈 악마의 딸을 다운받을 수 있습니다. 근데 이게 한글로 아까 됐나? 내가 기억이 안 나네. 북미 그저 에건파는. 저는 이거 풀포판으로 했었거든요. 풀포판은 음, 플러스 한글로가 됐지. 네, 풀포판은 한글화가 됐었고, 풀포판 같은 경우에는 플러스 무료로 이미 풀린 적이 있습니다. 셜록음제 악마의 딸 같은 경우는. 어, 셜록음제 악마의 딸에 대해서는 제가 저거, 싱킹시티 하면서 좀 말씀을 드렸을 거예요. 셜록음제 시리즈 앞에 재화벌하고, 요 악마의 딸 나오고, 요 게임 제작사에서 다음번 나왔던 게그 싱킹시티였고 하기 때문에. 네. 그래서, 그 설명 들어보시면 됩니다. 그 표현 한번 찾아보시도록 하시고요. 네. 어, 그 다음에 파이널 스테이션 다운받을 수 있습니다. 음. 파이널 스테이션은 그 2D 횡스크롤 플랫폼 게임인데, 어, 약간 도트 그래픽 나오는 레트로 스타일의 이런 게임이에요. 네. 근데 내용이 뭐냐면, 마지막 역까지, 파이널 스테이션이 종착역이잖아요? 기차 타고 가면서 종착역까지 가는 건데, 기차 안에 좀비가 퍼지는 거예요. 그래서 음. 그거를 이제 이렇게 여러 가지 수수께끼를 풀고, 좀비들 무찌르고 뭐 이렇게 해나가는 건데 좀 2D 레트로 스타일이라 어 도트가 좀 많이 튀는 편이거든요 네. 게임 자체는 나쁘진 않은데 그래픽이 그렇게 좋다고 말하기 좀 힘들고요 무엇보다 큰게 이게 언어 압박이 좀 있습니다 그 대사 그러니까 게임 스타일만 보면은 야 이거 뭐 그렇게 대사가 많을까 싶은데 대사가 엄청나게 많아요 <웃음> 이게 한글화가 안 됐을 거거든요 제가 예전에 했을 때 이게 한글화가 안 됐었으니까 아마 지금까지는 안 됐겠지 그래서 게임 전체 내용을 이해하기가 좀 힘들다는 부분이 좀 약간 아쉬운 부분이고요 한번 해보실 분들은 해보시면 됩니다 어그 다음에 엑스박스 구 엑스박스용 게임으로 스타워즈 제다이 스타파이터가 들어있거든요 네 요거 혹시 해보셨어요? 제다이 스타파이터는 아직 안 해본 것 같아요 저는 네안 하셔도 됩니다 네. 옛날에 했으면 재밌었을 거예요 구 엑스박스 게임이니까 360 네. 앞에 오리지널 엑스박스용 게임인데 요게 아마 플스로도 나왔던 걸 기억하는데요 어 그냥 저 뭐지? 슛, 비행 슈팅 게임이에요 약간 백뷰 방식으로 해서 음. 비행 슈팅 게임인데 이쪽 비행 슈팅 게임은 그래픽 이런 거좀 많이 타는 편이기 때문에 지금 와서 이걸 하기에는 좀 그렇습니다 한번 해보실 분들은 해보셔도 되지만 그렇게 추천드리진 않습니다 네자또 하나의 게임은 조이라이드 터보입니다 요건 아예 시리즈죠. 조이라이드. 그러니까 자동차 게 레이싱 게임인데 장난감 같은 거를 가지고 하는 거라 네. 어 나름대로는 재미가 있지만 어 개인적으로 요 스타일 중에서는 그 포르자 호라이즌의 핫휠 그게 최고입니다. 음, 네, 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 네. 핫휠이나 레고가 훨씬 재밌기 때문에 어 요것도 한번 해보시려면 하셔도 되는데 어차피 무료니까 근데 그렇게 네. 그렇게까지 추천드리진 않습니다. 여기까지가 엑스박스 골드 무료로 제공되는 게임이고요. 네. 자, 그 다음에 PSN 플러스로 나오는 게임인데, 여기 언제 나왔던 게임인지는 모르겠는데, 인왕이라고 하는 게임이 있어요. 뭐야, 그런 게임이 어... 있어? 뭐, 처음 듣는 게임인데? 어. 그쵸. 
니오라고도 부르는 것 같은데 네. 니오토마타 니어가 아니고 니오래 이거는 니어 니어 짝퉁인가봐 니오라고 하는 게임이 있던데 요거는 제가 찾아보니까 예전에 우리 방송에서 소개한 것 같기도 해요 리뷰를 했던 것 같기도 어, 그런 하니까 그런 일이 있었군요 네 이런 게임이 있었던 것 같아요 네. 그러니까 요거 한번 찾아보시도록 하시고요 요게 좀 이따 2편도 나온다고 하네요 그래서 2편 아, 뭐, 나오기 꽤 게임이 저, 괜찮았나 봐요 그거 잘 모르죠 2편까지 네. 나올 정도면 게임이 그래도 나쁘지 않았다는 얘기인데 네 그런 것 같긴 한데 네. 혹시 노우미님 이 게임 아세요? 뭐 다크소울 짜퉁 아니야 이거? 아 그런 것 같아요 맞아. 평이 그런 것 같더라 네, 그러니까 하, 지금까지 못 해보신 분들은 한번 해보시기 바랍니다 네. 자그 다음은 레드아웃이라고 하는 게임이 나옵니다 네. 어, 자, 레드아웃 게임 제목만 들으니까 어떤 게임일 것 같아요? 레이싱 게임 같아요 어떻게 알았지? 천재인데? 아 맞아? 어 오시 어떻게 네. 알았지? 레드아웃이라서 난 공포게임 이런 거 얘기할 줄 알았는데 그 와이파우 스타일 마누라가 아, 출타 네네네네네. 네, 스타일의 약간 미래형 레이싱 게임이에요 음... 그래서 공중부양해가지고 휙 날아가는 그런 장르인데 네. 와이파우 시리즈가 이제 거의 안 나오니까 네. 어, 그, 어느 정도는 그걸 이어받은 게임이라고 생각하셔도 되거든요 음, 네. 어, 괜찮겠네요 약간, 그러면 네 괜찮아요 스피디한 이런 부분들은 꽤 괜찮은 편이라서 네. 어, 요런 유를 좀 좋아하신다면 한번 해보셔도 됩니다 네. 음, 근데 최근에는 저는 또 요런 게 이제 더안 맞는 것 같더라고 음... 요거 비슷한 게임들이 몇개 있었거든요 사실 그런 류의 게임이 좀 단조로워요 음, 그치 네. 그러니까 너무 스피디한가 스피디 굉장히 스피디해요 엄청 빨리 지나가는데 그렇게 빨리 지나가는 걸로 메인으로 하다 보니까 좀 한계가 있는 거죠 음. 너무 빠르게 지나가니까 뭐 코스나 이런 걸 만들 때 어느 정도 한계가 있고 예전에 그 중간에 나왔던 것 중에 퓨어였나 페일은 이름 정확히 기억이 안 나는데 그막 공중으로도 붙어 다니고 뭐 벽면으로도 붙어 다니고 하는 그런 게임이 있었거든요 왔다 갔다 네. 하면서 하는 게임이 있었는데 그거는 좀뭐 그럭저럭 할 만하긴 했는데 어쨌든 좀 빨리 지치는 편이에요 이게 너무 긴장감이 높다 보니까 네. 나이가 들어서 그런지 차라리 일반적인 레이싱 게임처럼 편안하게 하는 게 좋고 저는 잘 못하겠더라고요 자 근데 혹시 음. 와이파워 좋아하셨던 분들이라면 한번 해보셔도 됩니다 네. 자 PS에 무료는 이렇게 두 개의 게임이 나왔고요 어 게임 패스 무료로 풀린 게임들 한두개 정도만 소개를 좀 해드리겠습니다 나온 지는 좀 오래됐는데 레고 스타워즈3 360용으로 나왔던 게임이 있습니다 네. 레고 시리즈들은 그러니까 이게 360용 게임이긴 한데 레고 시리즈들은 360 게임들도 그래픽 차이가 그렇게 많이 없기 때문에 꽤 할만합니다 꽤 괜찮은 음, 그렇죠. 편이고 레고는 괜찮죠 네 레고는 뭐 그래도 360대 게임들도 그럭저럭 할만하기 때문에 괜찮으니까 어 혹시 레고 좋아하시면 요거 한번 해보시도록 하시고요 네. 어자 제일 중요한 게임 아우터월드 음 아우터월드 네 아우터월드가 무료로 어차피 요거는 발매하면서 바로 이제 이제 나, 무료로 나왔는데 네, 게임패스로 추가됐으니까 게임패스로 추가됐죠 요게 이제 옵시디언에서 이제 개발한 게임입니다 네. 옵시디언은 다들 아시죠 네. 자, 제동님 어떤 회사죠? 게임 만드는 회사입니다. 아, 근데 그거 지겹지 않니? 좀딴 얘기 좀 참신한 거 없어? 게임 개발사입니다. 네. 어떤 게임 만들었던 회사예요? 좋은 게임 만들었던 회사입니다. 아, 나 씨, 젠장할. <웃음> 자, 노민이 혹시 이거 아세요? 아, 몰라요. 네. 아니, 이거 우리 다 그거 얘기했었잖아. 그 예전에 옵시디언, 마이크로소프트가 옵시디언 스튜디오 인수했다고 막 이렇게 네. 얘기하면서 뉴스로도 얘기하고 있었는데. 그때 얘기 다 했었어, 우리가. 네 알고 있어요 그러니까 뭐하는 회사냐니까 지금 검색해서 게임, 찾아보고 있지 너 지금 게임 개발사요 아, 키보드 치는 소리 안 들렸지 않습니까 찾아볼 생각도 없구나 아나 진짜 어이가 없네 <웃음> 여기 구공기 2 만들었었고요 맞아요 구공기 2 만들고 네, 4라우 베가스 만들었었고 네. 네뭐 그런 그러니까 회사입니다 주로 명작 RPG들의 속편을 많이 만드는 쪽이었어요 음. 어 잠깐만 지금 보니까 저것도 만들었네 뭐 사우스파크 더스틱 오브 스트로스 아 맞아요 그것도 만들었어요 그러니까 오, 이거는 요, 되게 해보고 싶었던 게임이에요 이 회사가 되게 특이한 게 되게 다양한 장르로 많이 만든 편이에요 음. 근데 제일 메인으로 만드는 건 이제 RPG 스타일이거든요 네. 그러니까 여기 이 회사 그 멤버들이 대부분 저쪽 블랙아일 그쪽에서 나와서 그좀 회사를 차린 거기 때문에 네. 그래서 전통의 RPG 게임들을 좀잘 만드는 편이에요 음. 네버인트2도 여기서 만들었었나? 네버인트 나이츠? 근데 어쨌든 속편들 중심으로 좀 만들어서 어 속편들 중심으로 만들어서 나쁘진 않은데 전작보다는 별로다 이런 평을 좀 많이 받는 그런 요 회사거든요 음. 
네. 그리고 사실 구공기도 원이 네. 명작 취급받지 투는 그렇게 명작 취급받지는 않거든요. 그렇죠. 네. 그래서 은근히 좀 약간 욕을 먹기도 하는 회사인데 어 필라스 오브 이터니티도 아마 여기서 만들었을 거거든요. 네. 그리고 폴아웃 베가스도 여기서 만들었었기 때문에 이번에 만든 아우터월드 같은 경우에는 폴아웃 느낌이 굉장히 강하게 납니다. 음... 폴아웃 스타일의 그 느낌이 굉장히 강하게 나는데 어 폴아웃 4나 3보다도 오히려 더 예전 느낌의 폴아웃 느낌이나 요 맛이 좀 들어가 있어요. 음... 그래서 저는 나름대로 재밌게 즐기고 있긴 한데 초반에는 꽤 재밌었는데 한 5시간 6시간까지는 재밌게 즐겼는데 그 뒤로 가니까 조금 머리가 아파져가지고 네. 약간 한계가 좀 보이는 그러니까 요 옵시디언의 음... 특징 중에 하나가 그 뒷심 부족이거든요. 네. 오 괜찮아 오 괜찮은데 하는데 좀 예전에는 버그가 많아서 좀 문제였고 약간 완성도가 좀 떨어지는 아 소재도 괜찮고 컨셉도 괜찮은데 하다보면 뭔가 좀 애매한 2% 부족한 요런 느낌이 좀 있는 그런 그 게임이에요 네. 자 아웃터월드에 대해서는 나중에 어니 혼자 산다가 될지 그거 뭐 그, 그런데 말입니다가 될지 모르겠지만 다시 한번 제대로 리뷰를 해드릴 텐데 네. 그 전까지 한번 플레이해 보시기 바랍니다 네. 자 이번 달 공짜 게임은 여기까지입니다. 자한 어, 주가 있어 아, 한 달간 이제 11월 한 달간 공짜 게임으로 즐기실 수 있는 것들을 저희가 소개해드렸습니다. 자세 번째 코너입니다. 너희가 들어봤어? 자 지금 나오는 곡은 코로드티 모던어프의 메인 테마 곡입니다. 네. 약간 뭐라 그래야 될까? 약간 비장하면서도 그. 뭐 FPS 음악답지 않게 막 쟁쟁 긁어대는 음악도 아니고 어좀 비장함이 좀 많이 느껴지는 곡인 것 같아요 이번 곡 같은 경우는 어 이번 싱글 스토리를 좀 해보셨던 분들이라면 대충 느끼실 수 있겠지만 굉장히 어잘 만들어 잘 만든 게임은 확실하거든요 뭐 이따 제가 뭐 소개를 해드리겠지만 물론 이제 역사 왜곡이라는 부분들에 대해서도 좀 욕을 먹긴 하는데. 어 하여튼 이번 그뭐 메인 테마 같은 경우는 굉장히 어, 비장함이 넘쳐흐르는 그런 곡입니다. 최근에 FPS 게임들 얘기하다 보면 그 고증 문제를 너무 좀 까다롭게 보는 것 같아요, 다들. 그렇죠. 네. 그러니까 아니, 근데 그... 그거 그 부분은 이번 콜 오브 듀티 부분 이따 뭐 얘기를 하겠지만, 네. 사실은 조금 대놓고 그 사건을 얘기한 거긴 해서, 음. 네, 근데. 네, 하여튼 그거 이제 지금 문제가 되고 있거든요. 실제로 그것 때문에 네. 얘기가 계속 나오고 있는 부분이라 그거는 뭐 저희가 뭐 잠시 후에 뭐 얘기를 좀 하도록 하죠. 네. 자, 끝까지 듣고 오겠습니다. 
자 지금 나오는 곡은 나 메탈 좀 들었어 라는 분들은 다 아실만한 어 메탈리카의 엔터 샌드맨입니다 이것도 콜로브디티 모던업페어 OST에 포함되어 있는 수록곡이고요 이게 게임을 하면서 언제 나오는지 저 기억은 안 나거든요 근데 이게 OST에 들어있더라고요 어 메탈리카 하면은 뭐 워낙 전설적인 밴드라 특히나 여기 드러머 아버 드러머였나 기타리스트였나 그애그 어린이집 같은 데에서 저거야 저 뭐죠 그 재롱 잔치 하는데 가가지고 거기서 이제 기타를 쳐제꼈던아칠 <웃음> 수도 있죠 어. 왜? <웃음> 너무 재밌었어요. 그게. 애들 막 드럼 치고 있는데 거기서 막 기타를 막 이러면서 치고 있는 모습이 <웃음> 너무 웃겼어요. 아칠 수도 있죠. 팔순잔치에서 칠 수도 있고. 우리나라에 와서는 그 시장, 그 재래시장이 너무 신기한 문화였나 봐요. 그래가지고 거기서 이제 재래시장에서 팔던 돼지머리 있잖아요. 네. 고사용 돼지머리. 그걸 이렇게 들고 사진을 찍었고. 메탈리카. 네, 됐어요. 굉장히 유명한 곡이고 메탈리카의 가장 대표적인 곡 중에 하나로 꼽자면 엔터 샌드맨이 꼽히기도 하니까 네. 하여튼 엄청난 명곡입니다 자 끝까지 보시죠 
자, 이번 주 너희가 들어봤어는, 어, 콜로드티 모던 어페어의 두 곡, 메인 테마, 그리고 메탈리카의 엔터 샌드맨을 듣고 왔습니다. 자, 이번 주 너희가 들어봤어는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자, 네 번째 코너입니다. 너 이걸로 안 해봤어? 자, 원래 하드웨어를 소개해드리는 코너는 너 이걸로 해봤어? 네. 이번에는 너 이걸로 안 해봤어? 로 저희가 정했습니다. 다들 해봤겠지. 뭐안 해본 사람 있겠어. 그리고 지금 저희 MC 3명이 모두 다 갖고 있는 컨트롤러기도 하고요. 네. 바로 엑스박스의 신형 컨트롤러 엘리트 패드 2입니다. 자, 일단 어, 노우미님이 제일 많이 쓰셨을 것 같은데. 그죠 네. 네. 어떠시던가요? 어, 좋아요. 너무 좋아요. 어떤 면이 좋아요? 아, 근데 이거를, 그러니까 지금... 엘리트 패드의 효율성이나 이런 것들을 설명하자면 지금 1세대와 지금 세대를 비교하는 게 있어야 돼요. 네네. 그 혹시 1세대 엘리트 패드 1세대와 2세대가 달라진 점이 뭔지 아세요? 트리거가 3단 트리거고요. 네, 3단 트리거고요. 네, 3단 트리거고. 그다음에 배터리가 내장형. 내장형. 그리고요. 네. 그리고 저거 뭐죠? 저거 저저 저 프로필이 세 개를 저장할 수 있어요. 그렇죠. 프로필이 세 개로 늘어났죠. 네. 그리고요. 네. 그다음 모르겠는데요. 다 여기까지만 그립 부분 바뀐 거. 여기까지만 아는 사람이 다 많아. 어 네. 그립 부분 바뀐 거. 어 그렇지. 여기까지만. 블루투스 지원되는 거. 그렇지. 이 정도 이 정도 그냥 사양으로서. 근데 실 사용자가 그렇지. 느끼는 다른 점이 뭐냐면 첫 번째 그 우리 트리거 있잖아요. 아까 네. 제아드목이 3단 트리거라고 얘기했어요. 3단으로 바꿀 수 있어요. 네. 기존 엘리트. 네. 패드는 그냥 2단이었어요. 네. 짧게 아니면 길게. 네. <웃음> 근데 이 3단 트리거가 바뀌었는데 엘리트 패드 1이랑 다른 점이 하나 있어요. 네. 3단뿐만이 아니라 기존의 엘리트 패드는 이 2단으로 해놓으면 그러니까 조금만 움직여도 트리거가 작동하게 해놓으면 트리거의 그렇죠. 눌림이 그 거기까지밖에 안 가요. 음. 그러니까 반만 반만 간 거야 트리거가. 그래서 음. 레이싱 게임 할 때, 엑셀을 밟을 때, 2단으로 해놓고, 그러니까 그, 원래 있던 꾹 누르는 게 아니라 중간만 누르게끔 해놓은 상태에서 그 엑셀을 밟으면 차가 풀로 엑셀레이터를 밟은 게 아니라 그만큼 내가 누른 만큼 어, 밟는데 엘리트 패드 2는 무조건 끝까지 갑니다. 1, 2, 3등 다. 다 풀로 음. 누른 걸로 반응해요. 모르셨죠? 아무도 모르셨죠? 네, 이건 몰랐네요. 아무도 몰랐죠. 모를 줄 알았어요. 그리고 뒤에 그 우리 특수 버튼 있잖아요. 밑에 하단에 네 개. 네. 그 버튼. 그 패들. 네, 그게 바뀌었습니다. 기존 음. 기존이랑 바뀌어서 이게 눌림이 약간 미스가 안 나도록 만들어놨어요. 예전에는 네. 그게 살짝만 아, 맞아요. 네, 네, 살짝만 눌러도 미스가 났거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 사실 옛날 트리거 옛날 엘리트는 이렇게 그리고 이 패들 스틱이 좀더 길었어요 이거보다 맞아요 더 길었어요 길이가, 네, 길이가 그래가지고 길었어. 그냥 이렇게 바닥에 내려놔도 눌리는 경우가 있었거든요. 네, 근데 이번 거는 그게 좀 짧게 좀 조정이 되고 버튼 방식도 좀 바뀌었어요 얘가. 네, 맞아요. 네, 그러면서 그 부분은 좀 많이 좋아진 것 같아요. 그래서 1 세대 있는 분이랑 2 세대 있는 분이랑 이 밑에 패들 때문에. 어, 1세대 패들이 더난 좋다. 그러면 1세대 패들로 갈아 끼울 수가 있어. 그러니까 쉽게 말해서 패들이 호환, 호환돼. 네. 유일하게 호환되니까 이거 하나입니다. 네. 1세대와 2세대가 다른 점이 요다 다른데 요것만 이 밑에 하단 패들만 호환이 돼. 그래서 나는 1세대 께더 마음에 들어서 1세대를 끼고 있어요. 네. 네. 어, 그리고 음, 또 보면 그 패드의 앞뒤 길이가 짧아졌어요, 조금. 네. 그래서 LBRB 버튼이 좀더 수월하게 누를 수 있는 거리가 조금 당겨졌어요. 그립감이 음. 좀더 좋아졌죠. 그래서 맞죠. 그래서 그립감이 좋아졌죠. 네. 네. 어 그리고 기본적으로 이제 무게 기존에 이제 밑에 배터리를 장착하고 하면 엘리트 패드 완이 더 무겁습니다. 네. 일체형 패드 일체형이라서 약간 좀 가벼운 감이 더 있어요. 투가. 네. 네. 일단은 다른 게 바로 여기까지. 여기까지 1세대가 아, 저것도 있어요. 뭐야? 저거 그 저거 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 뭐죠? 아, 저거 뭐, 저거 뭔지 우리한테 보면 안 되지. 
아, 저 스틱 부분. 아래로 스틱 빼가지고 그거 조이는 네, 거? 네네네네. 네, 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 네. 음, 텐션 조, 텐션 조율을 할수 있는 그렇죠. 거. 그렇죠. 그것도 있죠. 텐션 조율을 네. 할수 있는 것도 있는데. 나 그거는 근데 소용성이 별로 없는 것 같더라고. 네. 그거는 내가 구닥 그렇게 막, 와, 좋다, 이렇게 아다닥어 하여튼 다른 점은 그것도 있습니다. 네. 네. 그, 이렇게 감도를 더 조정할 수 있는 거죠. 자기가 좀. 좀 묵직하게 네. 조정하거나. 그러니까 텐션. 네. 네. 스틱의 텐션이죠. 네. 음. 그래서 그런 것도 조정할 수 있는데, 어, 일단은 지금 현재 불량률에 대해서 설명해 드릴게요. 네. 어, 지금 저는 지금 되게 괜찮은 제품이 왔어요. 그래서 그 만족하고 쓰는데 저도 멀쩡해요, 지금. 네. 근데 불량률을 받으신 분들이 두 가지가 있는데 버튼 씹히 현상이 좀 있대요. 그러니까 A, B 버튼이 누르면 안 나오는 버튼이 안 튕겨 나와. 그러니까 A를 막 누르면 A가 들어갔다 안 나와. 어, 진짜? 어, 그래서 그 씹히는 형상이 있대요. 버튼 씹히는 음. 형상이 있고, 그 다음에 아날로그 스틱 말고 밑에 십자키 있죠? 네. 십자키가 유격이 좀 있대. 음. 그래가지고 그거에 민감하신 분들이 있더라고. 근데 나는 그, 나도 유격이 있는 건지 잘 모르겠는데 나는 그거에 십자키를 잘안 쓰니까 원래 또. 그렇잘안 어, 쓰다 보니까 별로. 요새 게임은 스틸 십자키를 쓸 일이 별로 없어서. 어. 그래갖고, 아, 써, 써보긴 했는데 그렇게 큰 불량 건안 보여요. 예? 네? 그 다음에 이제, 많이 물어보시는 게 1세대에 불량했던 것들. 첫 번째가 LB 트리거, 아, 트리거 안에 범퍼죠. 네. 어, L, 그, LR, RR, 아니, 뭐, 뭐지? 맞나? 범퍼인데? BR. LB, RB. 어. 네. 그 범퍼가 깨짐 현상이 있었잖아요. 눌리면 이게. 제가 그랬죠, 조트원이. 네. 깨진 현상이 이게 상단을 덮고 있어. 예전에는 그게 다 드러났었는데, 왜 요번에 네. 상단이 덮고 있어서 개선된 것 같아요. 그 부분이, 음. 좀 구조가 달라 기존 거랑 실제로 이번에 뜯어본 분들 얘기 들어보니까 네. 그 부분이 많이 개선됐다 그러더라고요. 네, 고기 개선됐고 그다음에 고무 들뜸 형상 쉽게 말해서 그립 부분에 오른쪽 좌우 그립 부분에 이제 그게 좀 열이 발생하거나 이러면 그러니까 풀스 위에 올려놨더니 저는 그게 뜯어졌어 부풀어 어, 올랐어 고무가 늘어나 풀스 위에 그열 때문에 그러니까 고무라서 그게 늘어나 버려요. 그래갖고 접착돼 있던 음. 부분이 다 늘어나서 덜렁덜렁거렸다고. 그러니까 그런 현상, 그런 고물 들뜸 현상이 있냐 물어봤는데 그건 있을 것 같아요. 그 그립 음, 부분은 음. 동일해. 내가 보기에는 없다고는 말 못하겠어요. 그거는 이제 좀 뜨거운데 올려놓거나 막좀 장기간 많이 사용하면 고물 들뜸 현상이 있을 것 같아요. 그래서 가급적이면 엘리트 패드에 썼던 그 뭐죠? 그 호환 그립이 있어요. 네. 그 스킨이라고 그러죠. 보스킨 같은 게 있거든요. 그게 엘리트페 1이랑 네. 약간 차이가 나. 근데 음. 못쓸 정도는 아니더라고. 약간 떠요. 왜냐면 아까 길이가 좀 짧아졌다 그랬잖아. 그것 때문에 약간 뜨는데 그 약간 뜨는 거는 상관없겠더라고. 그래서 음. 엘리트페드 1용 그 보스킨을 쓰시면 해결될 것 같아요. 그래서 저는 스킨 덮어놨고. 일단은 제가 느낀 건 여기까지. 아까 불량률이나 바뀐 것들 여기까지는. 저는 좋은 거는. 무선 충전이잖아요. 아니, 그, 이제, 충전 방식이 이제, 그, 그냥 그, 충전용 크레들에 올려놓으면 되게 되겠지. 그치, 크레들이 진짜 편해. 어, 맞아. 네. 근데, 이게 딱 올려놓으면 탁 자석에 붙는 느낌이면서 띵 하고 진동이 와요. 맞아, 맞아. 그 부분이 너무 좋았고. 너무 충전이 자연스럽게 잘 돼. 케이스랑 쓸수 있게 딱 맞춰서 나왔던 거. 그렇지. 케이스 안에 그것도 크레들을 넣을 수가 있지. 네, 크레드를 넣고, 이제 그 USB-C 단자를 꼽을 수 있게 그, 그 케이스에 구멍이 뚫려 있잖아요. 맞아요, 맞아요. 그런 부분도 굉장히 섬세함을 좀 느꼈고, 저는 이번 엘리트 패드2는 이것보다 더 좋을 순 없다라고 생각해요, 솔직히. 음, 저도 정말 만족했어요. 근데 아제트는, 네. 어, 뭐가 좋은지 모르겠다고 했었는데, 이제부터 아제트 얘기를 한번 들어보죠. <웃음> 자, 일단, 기능이 굉장히 많아요. 아까 말씀, 네. 그, 이거, 그 충전 단자가 C 케이블로 돼 있어가지고 그 부분은 편합니다. 완전 지금 편하죠. 아까 제가 동훈이 얘기한 것처럼 요 그냥 들고 다니는 케이스처럼 보이는데 요 케이스 바깥쪽에다가 C 케이블을 꽂고요 네. 안에서 크레드를 놓고 그대로 충전하면 되기 때문에 네. 좀 어쨌든 그런 부분들은 좀 편하긴 해요. 편하긴 한데 자 문제가 제가 요거를 한3 시간 정도 플레이해봤거든요. 네. 레이싱 게임 하고 FPS 게임 그러니까 포르자 하고 기어즈 워 플레이를 해봤었는데. 네. 어 기존의 액원 패드에 만족했던 분이면 과연 굳이 필요할까 싶은 수준이에요. 음... 그러니까 어 뭔가 달라진 것 같고 뭔가 고급스러워 보이고 기능은 많아졌는데 
제가 쓰기가 너무 힘듭니다. 이게 음. 저 같은 경우는 뭐 저만 그런 건지 모르겠어요. FPS 할 때는 네. 이게 그저 오른쪽 스틱이랑 왼쪽 스틱을 길이를 다르게 하지. 길이를 바꿀 수 있잖아요. 네네. FPS 할 때도 오른쪽 스틱을 길게 쓰거든요. 나는 왼쪽 좀더 섬세하게 컨트롤하려고. 야 왼쪽을 길게 하는 건 <웃음> 봤어도 오른쪽을 길게 한다고? 저는 오른쪽 길게 했어요. 음, FPS 할 때. 조준 정밀하게 하기 위해서. 에에에. 음. 신기하네. 그게 좀더 그게 좀더 편하더라고 저는. 음. 다 바꿔서 해봤는데 그게 좀 편해서 저는 오히려 왼쪽 스틱 높은 건좀 불편하더라고 나는. 음. 손이 아파. 나는 왼쪽 길게 하거든. 오른쪽 스틱을 길게 하는 거는 괜찮거든요. 그래서 음. 오른쪽 스틱은 지금 길게 해서 FPS를 하면서. 엘리트 패드는 굉장히 좋다라고 느꼈던 제품이에요, 사실은. 그러니까 아. 엘리트 패드 자체가 쉽게 생각하면 굉장히 그러니까 혹시 써보신 분들은 다들 아시겠지만 저는 이번에 처음 써본 거기 때문에 네. 세세한 부분들을 굉장히 많이 커스터마이즈 시킬 수 있거든요. 그렇죠. 각각의 키의 말 그대로 프로그램에서도 바꿀 수 있고. 그렇죠. 프로그램상에서 앱 들어가 가지고 각각의 프로필 조절하면서 내가 원하는 게임에 따라서 뭐 레이싱 하나 넣어두고 FPS 하나 넣어두고 이렇게 해서 조절을 해두면. 내가 원하는 게임에 맞춰가지고 그걸 좀 약간 바꿔서 쓸 수가 있는 거야. 트리거의 감도 조절을 한다든지, 뭐 스틱 자체에서 이 데드 존 자체를 약간 조절한다든지 이런 부분까지 다 조절할 수 있어서 자기한테 딱 맞는 느낌으로 할 수가 있거든요. 네. 자 그런데 문제는 아까 제가 제일 처음에 말씀드린 것처럼 돼지 목에 진주 목걸이라서 그 조절하기 <웃음> 너무 힘들어, 너무 까다로워 설정하는 게왜 이래 많어? 그냥 대강 대강 해가지고 대강 플레이하게 해주면 되지. 뭔 조절하는 게 이렇게 많어? <웃음> 근데 이거는 정말 게임 많이 하는 음. 어떻게 보면 약간 그말 그대로 엘리트 패드잖아요. 네네. 프로 게임 그머급한테는 정말 좋은 패드가 될수 있는 거예요. 야, 그렇고 아제트 안쓸 거면 나한테 팔아라. 안쓸거 똑같으면 야, 야, 팔아라. 얼마에 살래 얼마? 내가 내가 5만 원까지는 줄수 있다. 아니야, 그게 난 어차피 준 거니까 나 18만 원 내가 쳐줄게. <웃음> 괜찮은데? 20만원짜리 중고로 18만원에 쳐준다면? 알아, 나 정보할 때 들고 갈게. 오케이. 야, 근데, 어쨌든, 야, 이게, 아, 확실히, 그니까, 실제로 써보면 비싼, 아, 비싸구나, 고급스럽구나 하는 건 확실히 느껴집니다. 키가 네. 많은 부분이라든지, 감쪽 같은 게 좋긴 해요. 네. 근데, 저 같은 경우에는 기본, 원래 기본 패드, 에건 패드 자체에 워낙 이게 익숙해져 있다 보니까, 그, 이, 무겁잖아요, 조금 더. 그렇죠. 엘리트 패드를 좋아하는 사람들은 대부분 그 묵직한 맛을 좋아해요. 근데 엘리트 패드 원보다 지금 가벼워졌어요. 네. 그러니까 보통 원 쓰던 사람도 원이 그 묵직해서 좋다고 얘기하잖아요. 네. 저는 그 무거운 게 싫은 거야. 손목이 음... 아프고 무거... 굳이 왜 이걸 이렇게 무겁게 만들지? 그러니까 무거우니까 그만큼 많은 기능이 들어가 있고 묵직한 느낌의 손맛을 즐기는 사람들은 좋아하는데 네. 안 맞는 사람에게는 안 맞을 수도 있다는 라 거. 그러니까 음, 그렇죠. 네. 네 대부분의 사람들이 이제 엘리트 패드를 찬양하는데 저처럼 이발 손이 손인지 발인지 모르는 그런 사람들한테는 아무 의미가 없다는 거. 그리고 음. 야 그런 생각했었거든. 나 이거 왠지 좀 게임이 잘될줄 알았어. 포르자도 해보고 키워주도 하면서 해봤는데 나는 네. 그 전까지 잘안 맞던 게 이걸 하면 잘 맞아지고 막 에임이 막 알아서 잘 줄되고 그런 기능 없습니다. 당연한 얘기지만 네. 오히려 포르자는 더안 되고요. 그러니까 포르자의 그 트리거 느낌이나 이런 부분들이 느낌이 뭔가 달라요. 많이 다릅니다. 음. 트리거 버튼 눌렀을 때도 기본 에건 패드에 비해서는 느낌 자체가 다르거든요. 감촉 자체가 다른데 그게 감촉이 다르다는 거지 좋은 게임성으로 연결되지 않는 것 같아요. 음. 만약에 그 충분히 그걸 잘 익숙해지고 만약에 내가 잘 다루면 은 좋아질 수도 있는데 오히려 기존에 하던 것보다 더 성적이 잘안 나오는 거예요. 그러니까 어 구입하실 분들 중에서 혹시 다른 사람들이 하도 좋다 좋다 하니까 그 그냥 덩달아서 따라서 사는 나 같은 이런 그런 소비 행태는 보이지 마시고 어, 네. 잘 알아보시고 자기한테 꼭 필요할 것 같다 그러면 그때 구입하시기 바랍니다. 네. 음? 이게 한 10만 원 정도면 그냥 막 사도 되는데, 그러니까 비싸다는 얘기는 아닙니다. 이게 지금 국내 출시가가 20만 원 정도였나요? 20만 7천 원이요. 20만 원. 네. 20만 7천. 기능 보면은 그 정도 가격 할것 같아요. 워낙 들어가 있는 기능들도 많고. 아, 근데 이번에 가격은 주... 진짜 잘 뽑았어. 음. 그러니까 기능이라든지 이 여러 가지 만듦새라든지 마감 같은 걸 생각을 하면 그 20만 원이 비싸다는 느낌은 안 들어요. 근데 
20만원의 돈값을 내가, 내, 이제 내 문제죠. 내 손의 문제인데, 내 손은 그거를, 뭐, 제대로 활용하지 못한다. 좀 그런 느낌이라, 엘리트 패드 1 나왔을 때도, 그래도 한번 사볼까 하다가 그냥 넘겼었는데, 2는, 그래도 한번 써보긴 써보자 싶어서 샀다가, 네. 3시간 하고 나서 그냥 차라리 일반 에건 패드로 바꿨어요, 그냥. 음... 아, 도저히 못 쓰겠는 거야. 손목 아프고, 무겁고. 음, 전 너무 좋던데. 나도 그러니까 너무 좋던데. 이 사람마다 훨씬 다른 것 같아요. 음. 그러니까 대부분의 사람들이 좋다고 해요. 엘리트 패드 쓰던 사람들은 대부분 좋다라고 하는데 사람들이 하도 좋다 좋다 하니까 저도 한번 써보려고 했는데 네. 어 오히려 그 그러니까 게임 자체가 더 불편해지더라고요. 음... 더안 돼, 게임이 뭔가. 안 익숙해서 그럴 수도 있긴 한데. 어... 아니, 그럴 수 있어. 아제트는 음, 그럴 수 있어. 음. 아제트는. 네. 어쨌든 그렇습니다. 아, NBA도 해 봤는데 아, 네. 그냥 일반 에건 패드가 훨씬 편하고 가벼워서 훨씬 좋고 해서 음 어쨌든 본인의 손이 돼지 발이다라고 생각하시는 분들은 그냥 기본 에건 패드를 쓰시도록 하세요. 일단은 아제트 패드는 제가 사는 걸로 제가 일, 갖고 있는 에건 패드 있거든요. 새거 <웃음> 그 포장도 안 뜯은 거 요번에 3세대 블루투스 되는 거 어. 예, 그거 드리면서 10만 원더 드리면 되잖아요. 어때요? 야, 야, 그건 안 되지. 아, 그거 안 돼. 아, 그럼 18만 나... 원에 살게. 알았어. 야, 나중에, 나중에, 나중에 얘기해, 나중에. 알았어. 네. 그건 제가 쓰는 걸로. 아, 네. 5만 원 불렀는데. 야, 아제트도 먹고 살아야지. 알겠습니다. 자, 이번 주, 어, 오랜만에 진행한 너 이걸로 안 해봤어는 엘리트 패트 2를 소개해드렸습니다. 네. 자, 저희는 잠시 쉬고 3부에서 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 뿅! 아이 오늘 코너가 몇 개야? 여섯 개야. 야좀 많어. 빨리 빨리 해야 돼. <웃음>